0: Ova vlast izgleda uspela da podeli narod na svim mogućim instancama, ali nećemo previše pričati o njima. Stiče se utisak, nažalost, da je i crkva nije imuna na podele i na različite probleme koji prate savremeno društvo, pa je ovo večera savršena tema da i o tome prozborima poneku reč. Naravno, krenut od teme koja je, verovatno, u ovom trenutku najaktuelnija, a to su zbivanje u vezi sa donošenjem novog zakona o verskim zajednicama u Crnoj Gori, i odnosom Srpske pravostane crkve prema njemu i svim onim što se dešava u Crnoj gori. Pa će to ujedno da bude i prvi krug ovaj diskusije. I ja ću zamoliti vladiku da počnemo da razgovaramo o toj temi.
1: Hvala. Situacija u Crnoj gori, ja mislim da nam otkriva mnogo toga. Ali počeću od jedne misli koju je zapisao taj veliki pjesnik i mislilac i filosof, ako hoćete, i genije gete, a to je da je narod verni sluga i veliki pobjednik. Dakle, narod je i sluga i pobednik, Narod zna da bude sluga, ali narod je uvek i pobjednik. U poslednjih, ne znam tačno koliko godina, ali od prilike je više od 100, a možda čak i 150 godina, u Crnoj gori se promijenilo samo četiri vladara. To su bili Nikola, koji je vladao skoro 60 godina, pa je bio Aleksandar kratko vrijeme, pa je bio Josip Broz, od prilike je isto kao i Nikola i onda je došao Milo Đukanović i na vlasti je već valjda 30 godina. Ako zamislimo da je to sad neka trava, taj narod koji je taj totalitarni sistem svih tih vladara pokušavao da zatre u crnu zemlju, onda bismo sad mogli reći da se dogodilo ono što piše u jednoj narodnoj pesmi koju sam ja rado čitao kad sam bio djetem Buna protiv Dahija. Čini mi se da tamo ima jedan stih koji kaže usta raja koji zemlje trava. Sad mnogi misle kako je Milo Đukanović napravio grešku, pa donio zakon, pa kako se crkva organizovala pa pozvala ljude na ustanak. Tako misle ljudi da je nakon toliko godina kad su vladali ovde Turci, nastala Buna protiv Dahija, tako što su se naši kneževi organizovali. Ne, ja mislim da je baš tačno ono što piše u toj narodnoj pjesmi, da je ustala ta raja koja više ne može Zuluma trpjeti. I u tom smislu je vrlo važno da naučimo i da se poučimo iz tog događaja u Crnoj gori koliko je opasno i koliko god je to najizgled neka moć ili snaga bilo koje vlasti ili bilo kog totalitarnog režima da to kad tad će se dogoditi da će doći do tog neobičnog pokre, preokreta kad sluga postane pobednik a e sad da nešto kažemo o ovim temama na 2 tri na dva, tri načina koje su stvarno važne. To je ta tolerancija i ta odgovornost i ono što je najvažnije, sloboda. Iz mog ugla, kao nekog koje je pravoslavni hrišćanin, ja mislim da je ta tolerancija neophodna i da je važna i da se do nje dolazi Tako što čovjek bude spreman da trpi onog drugoga, da trpi i Boga i drugoga i da u tom trpljenju se nauči vjeri. Da na tom temelju vjere on izgrađuje nadu i da onda počne da voli. Kad se to sve izdogađa, taj čovjek postaje spreman da bude tolerantan. Ali bih se u sudio reći da je i ta riječ, kao i mnoge riječi, kao ona najstrašnija i najvažnija riječ koju izgovaramo nekad olako, nekad s pretiranim patosom, a za koju uopšte ne možemo da osjetimo koliko je važna ta reč ljubav. Sve to biva ponekad malo izlizano, istrošeno. I zato mi se čini da za nas ljude ta riječ, mora da uključuje odgovornost za drugoga. Nije dovoljno samo biti prema nekome tolerantan. U smislu kažeš ti hoćeš tako da živiš, tako da radiš i ja sam tolerantan prema tome i ti radi kako hoćeš. Mi ne možemo tako da se postavimo. Moramo da se postavimo na način da kažemo ja hoću da u tome što ti hoćeš da živiš slobodno dam svoj doprinos da učestvujem u tome, da budem dio toga. I u tom smislu je, ja mislim, zanimljivo kako je sve počelo kad se radi o hrišćanstvu i kad, se govori, kad već govorimo o sistemima i državama. Puna tri vijeka u Rimsko imperiji od onog strašnog i slavnog mučeništva Hristovog prošlo je u stradanju hrišćana koji su nevjerovatnim trpljenjem trpili e, careve, kraljeve i njihovo nasilje, bivali ubijani, bacani lavovima u arene i tako dalje, i sve su to podnosili e, ne protiveći se zlu, zlom, nego imajući jedno trpljenje koje je bilo izgrađeno, kao što rekoh na temelju vjere. I to sve je trajalo puna tri vijeka. I mnogi sad govore o tome kako je car Konstantin, sveti, veliki i tako dalje, postao hrišćanin i mi smo onda bili pobjednici. Ne, oni nisu izdejstvovali da Konstantin postane hrišćanin. On se krstio tek na kraju života, a možda po nekima čak i nije, al to uopšte nije više važno. Konstantin je donio najprije edikt o toleranciji u kome svi imaju pravo da vjeruju kako hoće, pa i hrišćani. Dakle, hrišćani su svojim trpljenjem, svojim podvigom, svojom hrabrošću, svojom vjerom, svojom ljubavlju, svojim smirenjem i strpljenjem donijeli tu toleranciju u ovaj svijet. I u tom smislu je vrlo važno da mi hrišćani danas pokazujemo tu toleranciju. Nažalost ja mora da priznam da se to vrlo često ne događa pogotovo kod nas na primjer ja vidim kako mi nekako čudno funkcionišemo kao hrišćani u ovom vremenu najviše samo dva tri primjera koji su meni upali u vidokrug ili u oči ili kako se mi ponašamo na primjer kad je riječ o nekim Evo, uzmimo tu ekološku temu. na Naprimer, ljudi potapaju neku crkvu u kolini Valjeva i onda pravoslavni hrišćani kreću da demonstriraju, nose one, kako se zove, litije, isto tako, pjevaju pjesme i oni se bune protiv toga. I ja nisam protiv takve jedne pobune, ali kad rijeku u nekoj planini stavljaju u cijevi i neki ljudi demonstriraju... Pravoslavni, ti koji sebe nazivaju najčešće pravim pravoslavnima, oni sjede kod kuće i gledaju to ravnodušno. A u stvari, ako bi bili pravi hrišćani, trebali bi tek tada da reaguju, jer moraju da misle i šta će, kako će biti vodu i meda i zeka i ona košuta i jelen kad dođu na taj potok tamo koji sad neko stavlja u betonsku cijevu. S druge strane... Naprimer, ima ta priča koju smo vidjeli bezbroj puta, ne znam, gej parada. Pa onda krenemo mi pravoslavni da pljujemo te ljude koji su tu u toj paradi. I onda, ako ih ne pljujemo dobro, onda nismo ni baš dobro pravoslavni. A u stvari, trebalo bi da bude sasvim drugačije. Trebalo bi da te ljude gledamo... E, sa tolerancijom koja uključuje našu brigu za njih, naše saosećanje s njima, naš odnos prema njima ljudski. I znam da je to sad kad ja to govorim, za mnoge možda malo i čudno i tako dalje, ali hoću da kažem da je vrlo važno da probamo da budemo u pravom smislu te riječi hrišćani. I da se vratim za trenutak u Crnu goru gdje ljudi danas idu ulicama nakon toliko godina tiranije, nakon toliko godina ponižavanja i oni su pobjednici. Zašto su oni pobjednici? To sam rekao kad sam bio u Podgorici. Zato što oni nisu nikakva masa. Zato što je svaki od njih tamo dobrovoljno. Zato što je svaki od njih za sebe i posebno ličnost. A istovremeno postaju jedna velika zajednica ljudi. Jedna velika rijeka ljudi koja se stalno kreće ka jednom tihom i mirnom pristaništu i pokazuju neku nevjerovatnu mirnoću u tom svom protestu. Nemaju nikakvu mržnju, nemaju nikakvo nasilje, nisu podijeljeni na stranačkim principima. I još ono što je najvažnije, nema ni crnogoraca, ni srba, nema ni pobožnih i nepobožnih, nema ni oni koji su djeca partizana, ni oni koji su djeca četnika. Svi postaju jedno. Zašto se to događa? Zato što je to sad se dogodilo na bazi slobode. I dogodilo se na bazi tog nevjerovatnog trpljenja i strpljenja i događa se na temelju vjere, a na temelju vjere se uvijek gradi grade stubovi koji mogu da postanu nada. I ono što na kraju treba da dođe, što je najvažnije od svega, dakle da se sve, vre, sve to vrijeme isključuje mržnja prema bilo kome i prema onima koji nas gonae. I to je bio jedan nevjerovatan detalj u stradanju hrišćana prva tri vijeka. Ima jedan moment kad, kad jedan veliki svetitelj piše hrišćanima i kaže im nemojte namjerno sad, pošto je to postalo uzvišeno i slavno, piti mučenik, nemojte namjerno da izazivate naše neprijatelje da vas ubiju jer ih tako navodite na grijeh i samim tim vi sami činite grijeh. Dakle, ni pošto ne navesti na nasilje onoga nasilnika koji je već to po svojoj priradi. I u tom smislu ja mislim da je ta pojava koja se događa trenutno u Crnoj Gori nešto što je sasvim osvježavajuće ne za naš prostor samo, nego za cijelu, cijelu Evropu. Aktualni zakon o verskim slobodama
0: u Crnoj Gori je zapravo u nekoliko situacija puštan u javnost, odnosno izlazi u Prevencijansku komisiju Saveta Evropi, ošto 2015. godine, veliki deo javnosti je posebno obratio pažnju na pitanje svojine i imovine crkve. Ukoliko ne grešim, jedna od osnovnih stvari koja se zamera u tom zakonu jeste činjenica da bi svaka verska zajednica trebala da dokaže vlasništvo nad objektima i Svima što koristi pre decembra 1918. godine, odnosno pre nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. To naravno možda predstavlja veliki pravni problem i problem za dokazivanje svoje sa nadimovinom, ali čini se da iza cele ovoj priče stoji nešto mnogo zbiljnije i mnogo veće. Pa bih sad zamolio kolegu Milićevića, ovako da krenem redom, da nam objasni ukoliko može da li je možda, kako se sada već čini, taj pokušaj pravljene nacionalnog projekta i završetka pravljene nacionalnog projekta zajedno sa pravljenjem Icenogorske crkve, odnosno zakonom koji je diskriminatoran prema Srpskoj crkvi, da li možda nije krenulo kako treba po onem koji su ga donostili i kako šta crkva misle o tome, odnosno šta vi mislite o tome?
2: Pa jasno je da nije krenulo u skladu sa očekivanjima koje su imali. Šta su pravi razlozi donošenja ovom trenutku Ne sad ulazi u spekulacije, mada samo mogu da konstatujem da je bilo mnogo, čini mi se, analiza koje pokazuju da je u pitanju jedna, kako bih rekao, koordinirana akcija, dakle da nije u pitanju samo stvar unutrašnja Crne Gore i političke scene, već načina na koji su povezane političke scene, umrežene, regionalne političke scene. I to je nešto već viđeno mnogo puta. Vi znate da kada god ovde se pojavi nekakav realni problem na koji bi se moglo reagovati nekakvom regionalnom inicijativom ili odgovorom, pojavi se nekakvo nacionalno pitanje. Dakle. I kada god je potrebno plasirati umesto pravih tema, ekonomskih tema, tema real koje se tiču na realan način ljudskih prava i svih drugih neuralgičnih tački društava u kojima živemo, uvek se umesto toga podgrejavaju tenzije koje ovde tinjaju već decenijama i mi praktično živimo u jednom stanju perpetuiranog rata. Često govorimo o tome, odnosno poredimo naša društva sa recimo Evropom 1970. Jel, 25 godina nakon drugog svjetskog rata i šta vidimo? Dakle, vidimo da su sve teme koje su bile aktualne 95. godine aktualne i danas. Evo, pre dva dana se opet otvorila priča u BiH po koznako koji put. Dakle, to možemo da konstatujemo, ali isto tako možemo da se složimo uvijek sa tim koji je pravi cilj takvog manipulisanja. Jer šta je ovde zapravo nacionalizam? Nacionalizam ovde nije nikakav sistem jasno definisanih vrednosti ili ideja, pa u tom smislu nešto što je upotrebljivo u političkom životu, već je u pitanju jedno obično manipulisanje emocijama koje se, kao i svako manipulisanje emocijama, zasniva na laži. To u svakom smislu vidimo kada je u pitanju, hajde da kažemo tako, idejno zaleđe onoga što se dešava u Crnoj Gori. Dakle, uopšte mi nije namera da sada branim, ne znam, srpski nacionalizam i tako dalje, ali srpski nacionalizam ne može biti izgovor za ono što se sada dešava u Crnoj Gori. Is prostog razloga što je u pitanju jedna totalna laž govorimo o nacionalnom projektu koji sadašnja politička elita u Crnoj Gori pokušava da izgura, ne sada, samo već mnogo godina unazad. Totalna laž, kako kada je u pitanju perspektiva, odnosno proklamovani cilj ka kojem se stremi, tako i kada je u pitanju nekaka vidinja i osnovna temelju kojeg se pokušava dostići taj cilj. Ka čemu se stremi? Stremi se ka građanskoj Crnoj Gori. Dajte, molim vas. Pa zašto bi se država onda bavila crkvom ako je proklamoveni cilj građansko društvo? Zašto bi predsednik države govorio o tome da je dovršetak izgradnje, ne znam, Crnogorske nacije to da Crnogora ima svoju crkvu? Ako je ono ka čemu se stremi, kao što je rekao pre neki dan, građansko društvo i tako dalje i tako dalje. Kada su u pitanju i neosnove na kojima se pokušava ostvariti takav jedan cilj, jasno je da u pitanju nisu, ni ne znam, 13. Julska Crna Gora, koja je imala političku realnost i koja i dalje ima nekakvu uh, tradiciju kontinuitet postanja, ni u pitanju čak ni zelenaška Crna Gora. Dakle, u pitanju su najobskurniji likovi iz istorije, zajedničke istorije. Dakle, u pitanju su, u pitanju je pokuše oživljavanja projekata koji su vezani bili, recimo to nedvosmisleno jasno, za NDH, za nacističku ideologiju koju je ta država pokušavala da sprovede i koju je pokušavala na taj način da integriše kao svoje satelite Uh, i sve moguće potencijalno ili realno uh, tada jeli u njihovoj percepciji antisrpske elemente. Je dakle, idejeni otac Crnogorske pravoslavne crkve Štedimlija, je koji je tada bio i glavni autor projekta Hrvatske pravoslavne crkve u okviru NDH. I u pitanju je potpuno isti uh, politički uh, uh, manevar. I razlog zbog kojeg se dešava, ovo što se dešava u Crnoj gori je mislim to što je sada to postalo jasno, što se pokazalo da laž, bez obzira na to što su alternative, ajde, ne bih sad ocenjivao, ali laž ipak ima rok trajanja. I kada se to jasno kaže, čini mi se da tek zapravo onda moguće razmišljati o alternativama. To bi bio zaista pozitivan utisak u vezi sa, sa, sa ovim dešavanjima, koji već danima ne mogu da a, a, sklonim sa strane. Jel? Mislim da je to ono što je suštinsko kada, je u pitanju, kada su u pitanju ova dešavanja na stranu kako to lično doživlja nas obzirom na svoj neki background i tako dalje. Ono što je do nekle negativan utisak, ali kažem veoma uslovno govoreći, je to što je ovo otrežnjuće za sve nas, za sve nas koji smo pokušavali da u svim tim različitim obli, oblicima jedne te iste političke mimikrije vidimo alternativu. Bilo nas i koji smo videli alternativu u tome što Kao Đukanović radi u Cune Gori. 2012. godine su mnogi među nama verovali da je ovo što sada živimo alternativa, jer su ovi bili katastrofa i tako dalje. I šta se desilo? Dakle, suština je ovde problemi koje imamo, obično ih nazivamo jel, kao generički korupcija, pa sada i u etičkom i u ekonomskom smislu korupcija. Oni ovde nisu nekakvi bagovi virusi koji postoje u okviru sistema, oni su zapravo izgleda sami sistemi. I... i Da bismo smo uopšte mogli da govorimo o velikim temama kao što su, ne znam, država, pravo, verske slobode i tako dalje, najzvanimljiv je naziv zakona, jel? to je <laughs> zakon o verskim slobodama. Da bismo što mogli da govorimo o tako velikim temama, mislim da je potrebno da se taj sistem koji ne postoji uspostavi, da on zapravo bude, bude, bude prva tema. A, a ako to želimo da radimo onda čitav ovaj sistem političke komunikacije prakse i tako dalje naprosto mora da, da nestane ne vidim na koji način se on a, a, uspešnije može eliminisati a, ako to nisu ako to ni ono što se dešava u Crnoj Gori ja mislim da ovo što se dešava u Crnoj Gori ima potencijal a, za tako nešto o, ponovo kažem samo potencijal dakle to i dalje nije dovoljno. Videli smo mnogo puta da se pojavljivao potencijal i prošle godine ovde, ali nije to dovoljno, ali je neophodno. Hvala vam.
0: Hvala. Pošto smo se dogovorili takođe da ćemo da otvorimo veću diskusiju na kraju, ostavit ćemo ovu temu otvoran za sve koji su zainteresovani, kasnije ne postoje neko pitanje, a sada ćemo se polako vratiti na samu instituciju i na ulogu crkve u državi. <kuh> za početak, pretpostavljam da najveće broj ljudi crkvu doživljava kao konzervativnu instituciju, za koju su uglavnom opredeljeni i koji su uglavnom bliski, desno orijentisani politički ideološki ljudi, Ove, pa smo pričali o tome kako bi možda bilo interesantno da porazgovarao malo o toj temi. E, profesor Kubat bi mogo da nam pomogne u vezi sa tim da li e, u samoj crkvi postoje ideologija levice i desnice i u sledbenicima crkve koji se
3: oko nje okupljaju dobro Dobroveče svima, hvala kolegi Sinaniju. Jedna vrlo zanimljiva tema koja se može vezivati za ovo što je veći počeo Vladika Grigore da priča, o tom spontanom na izgled okupljanju ljudi u Crnoj Gori. Ono je sada zaodjenuto u jednu specifičnu nama, crkvenim ljudima, dragu varijantu litija, ali ja u njima vidim mnogo širi koncept od samih litija u tom nekom crkveno, uže crkvenom smislu ovo je shvaćeno. Mislim da se u Crnoj Gori sa jedne strane dešava nešto što je jako zanimljivom i što može biti neki pokazatelj u kom pravcu će se stvari početi razvijeti i kod nas. I samim tim on ima i mnogo veze sa crkvom. Na imam, u Crnoj Gori su se po mom dubokom osjećaju pokupili pošteni ljudi i slobodni ljudi i ljudi kojima je sve to dosadilo. Koliko je sad njih crkve na užen smislu riječi ili šire, u to ne možemo da ulazimo. I to je sad jedna vrlo zanimljiva perspektiva koja se namjeće nama kao društvu. Podijeljenom društvu s jedne strane i društvu koje već dugo godina travori u nekim stereotipima da određene stvari postoje takve kakve jesu. Naime, kada govorimo o fenomenu crkve, on je kod nas ostao prilično zarobljen u nacionalno-državnim kategorijama i to je bio istorijski usud. Tako se prosto namjetnula situacija po sebi. Međutim, kako vrijeme odmiče i kako se na tom političkom spektru stvari mijenjaju, otvara se jedan vrlo specifičan prostor za crkveno razumijevanje stvarnosti u kojoj živimo. Naime, e, e, pretpostavka da je crkva vezana za konzervativne desne ili već koje krugove, je u principu pogrešna. Pogrešna sa idejne tačke, pogrešna sa dogmatske, kako hoćete. To što se u istoriji projavljuje, to opet kažem, stica je raznih okolnosti. Naime, tek u Bibliji, starom zavetu kojim se ja bavim, se ukidaju bilo kakve razlike među ljudima. U visoko razvijenom Egiptu ili Mesopotamii, Postojali su jaki socijalni slojevi. postali su vladari, pa onda niži slojevi tako dalje. Piramida je zapravo jedan sakralni element koji je postojao na Bliskom istoku, koji je nije postojao samo u Egiptu, postojao u i tako zvani zigurati. I to je bilo društvo shvaćeno na strogo hijerarhijskom principu. Biblija unosi nešto sa te strane jako zanimljivo. Prvi put u istoriji civilizacije zapravo govori se da je... E, Čovjek je stvoren svaki od nas po liku i podobiju Božije. Da više nije samo Ramzes, Bog, odnosno sin Božije, a samim tim svi. Potonji vladari treba da služe njemu jer on potiče od Boga. Ovdje se dešava nešto drugo. Međutim, sad je zanimljava misla, opade na pamet. Šta vi mislite da je Vučić recimo živeo u doba Faraona? Neuzbilno kada se vjerovalo da je vladar ovaj da je vladar ovaj sin boga. Sve makušešeni, bo... mislim. Dobro, izvinitu. <gledan> dakle, u Bibliji se prvi put dešava, pazite, Biblija je knjiga jako slabo istražena. Ostala je u nekim kako da kažemo raljama nekih razumijevanja koja su potpuno prevaziđena u suštini. Znate sa kim je sklopio Bog savez u Egiptu? Sa robovima. Da, sa robovima sklopio savez. Prvi put u istoriji Bog sklapa savez sa robovima. I oni sada u Egiptu imaju uslova da žive. Žive kao i svi robovi. Međutim, tu se dešava promjena. Dolazi Bog i poziva ih našta Na slobodu. I Izrael izlazi u slobodu. I izlazi kao bratstvo naroda koji su svi međusobno jednaki. Prvi put se osjeća ta sinergija zajedništva. Svi smo mi pred Bogom isti. S druge strane, ako napustimo tu socijalnu ravan, pa se prebacimo na nacionalnu, koje je inače bliska nekim savremenim shvatanjima crkve, i tu se vide zapravo neki jako čudni elementi. Recimo, predpostavljam da je dobar broj vas čuo za Uriju Hetejna. To je bio jedan zanimljiv lik Davido vojskovođa koji je bio hetit. Čak nije bio ni semit. To je najveći vitez staroga zaveta. Stranac. Uopšte nije jevrin. A znate šta mu je uradio najveći sin staroga zaveta od Izraeljaca posle Mojsija? Prevario ga, uzeo mu ženu i na kraju ga ubio. Da, to se tako desilo. Sad zamislite e, koliko je snaga takvog teksta. Kada ide iz perspektive, ovaj koji nije naš, on je zapravo bolji od nas. To je tolerancija i drugost. Znači, nismo mi podijeljeni ni po krvi, ni po čemu. Mi smo zapravo svi tu ljudi kao djeca Božija. I moramo iz te perspektive da posmatramo jedne druge. Jako mi je bitno, pogotovo na ovom mjestu i pred ovim auditorijumom, da upravo ukažem na tu dimenziju. Crkva je iznad takvih podjela i hrišćanska vjera i Biblija su iznad takvih podjela. U Bibliji postoje, odnosno u hrišćanstvu, podjele na koje mi, koje mi treba da pravimo. A to je na one koji teže pravdi, teže Bogu, istinitosti i oni koji rade protiv toga. Ja mislim da je to princip koji se desio na neki čudan način u Crnoj Gori i da je to nešto što je nama neophodno. Pošteni ljudi koji teže, nečemu treba da se zbližavaju ideje, lijevice i desnice. Ljudi danas je to, ima tu istoričara pa mi je neprijatno pričati, jedna stvar o kojoj više niko normalno ne razmišljao. Ko tome može da razmišlja? S druge strane, uloga crkve u ovakvom konceptu društva Nikako više ne može da bude usmjeren u tom pravcu. Njen jedini pravi pravac je socijalna politika i odnos prema ljudima kao takve. Hvala vam za početak toliko. E, zar to nije Levica?
2: Hvala. Samo ako mogu da pitam, a zar što si rekao nije Levica?
3: Televi center. Ja sam misio da u prokomentarišem Vukašina pošto on spekulativac, ja biblist sam, mi biblisti govorimo slikovitim jezikom, ovaj, ali odgovoriću, odgovoriću ovaj jasno. E, ja sam e, zadojen desnicom. Rođen sam u Đu Jučićem kraju. Ali po idejnim opredeljenjima ne mogu da budem desničar na način kao što se desnica shvata. To je nesporno. Biblija tako nešto osporava. Svaki čovjek je istim, sa istim pravima, kao i svako od nas. Ne postoje nikakve razlike. U tom smislu nacional, nikakav nacionalni predznak ne može da bude odlučujući faktor našeg opredelenja. Bez obzira koliko mi volili svoj narodi, to je sad jedan, kako da kažem, malo, malo paradoksalan na izgled fenomen. Pozvani smo na ljubav prema bližnjem i toleranciju prema bližnjama. Pa dobro, ko su naši ovdje bližnji u većini? Pa mi Srbi. Pa ako ne volimo nas, ako ne volimo našu tradiciju, pa volit Irce. Ma ne, su zablude. Tako dakle, da ne isključuje hrišćanski koncept nacionalno, ali u tom dubokom antropološkom smislu riječi, čovjeka koji je preko puta tebe konkretnog,
0: Vladika je upravo promijenio koncept simfonije, odnosno tog zagrlja cerca i države, a to je koncept koji se ovih dana prolivao i po medijima, pa da li bismo mogli još malo o njemu da porazgovaramo pošto znam dan spada u domen vaše stručnosti da uputimo publiku.
2: Parafrazirajući istinskog ideinog oca medicske realnosti u kojoj živimo, kada god čujem simfoniju uhvatim se za pištolj. Dakle, to je i to u svakom smislu, ne samo kada je u pitanju odnos države i crkve, već i kada je u pitanju odnos države i drugih delova, sektora, društva koji bi trebalo da imaju funkciju koju država, odnosno aktuelna vlast, ne određuje. Bez obzira da li u pitanju univerziteta, akademija, sport, šta god, kada god se tapšu po ramenima i govore kako divno sarađaju, nakon toga ih treba pretresti definitivno. E, ali sad, i to mislim i kao Sad se vraćamo na ovu prvu temu, to je pitanje odnosa crkve i države. To mislim i kao hrišćanin i kao građanin i kao neko ko se bavi teologijom i istorijom crkve. Kao hrišćanin mislim zbog toga što je u pitanju jedna zaista elementarna izdaja na elementarnom nivou svega onoga o čemu govori evanđelje. Evanđelje ne može u tom smislu biti jasnije, jel? Kada je u pitanju, kao građanin, zbog toga što, kao što rekoh, simfonija uvek znači nekakvu konfuziju koja za cilj ima manipulaciju. Jel? I to je nedvosmisleno jasno iz prakse koja sledi. A kada je u pitanju istorija, svaka priča o sinfoniji kao nečemu što treba da bude ideal, koji je moguće ostvariti, kako je moguće težiti, predstavlja najočajniji romantizam u stvari koji podrazumeva elementarno nepoznavanje stvarnih činjenica o kojima govore izvori. Da ne bih sad odugovlačio, ovde sigurno ima ljudi koji su pozvani o tome da govore i od mene. Naprosto u pitanju je bio jedan idejni koncept ili pre slika koje je funkcionisalo u okviru jednog društva koje je zapravo bilo totalitarno. Naravno da je nezahvalno davati ocene o istorijskim formama političkog organizovanja sa tačke gledišta savremenih nekakvih ideja i vrednosti, ali to je naprosto tako. Dakle, u pitanju je jedna helenistička ideja koja je u četvrtom veku um, usvojena od strane tadašnje hrišćanske elite koja je u tom trenutku postala i politička elita kao jedno sredstvo objašnjenja situacije u kojoj su se zapravo zatekli, a onda je iskorišćena, u tom smislu prvi pisac koji je izlaže slične koncepte Evsivije i Kesarijski, a onda je iskorišćena u kasnijem periodu, naroče do epohe cara Justinijana, kao jedna idejna matrica koja je sada bila, jel, kada je u pitanju sistem vrednosti u tom obnovljenom carstvu na hrišćanskim poznacima navoda temelja, nešto što se koristilo kao osnov za... A, uniformisanje jel, države u svakom smislu te reči od kulturnog do političkog, koji su zapravo bili u to vreme jedno. Najznamenitiji tekst u tom smislu svakako je šesto novela, jer cara Justinijana i ona fundira u idejnom smislu tu čitavu priču o simfoniji. Dakle, ali da to prevedemo sada na jezik prakse. Simfonija postoji kada imate jednog dirigenta, je li tako? I zna se ko je bio taj dirigent. I kada god se govori o simfoniji, zapravo se um, poje nekakav hvalospev tom dirigentu. Taj dirigent, kada je u pitanju naše nasledđe, ovo istočno hrišćansko, nikada nije bila niti crkva, niti pojedini ljudi iz crkvene jerarhije, to je uvek bio car. I o tome, od početka do kraja istorije istočnog rimskog carstva postoji mnogo sredočanstva koja idu u prilog tome. Dakle, pozivati se na takve neke primere, isticati tako nešto kao društveni ideal, naprosto je pogrešno iz novo razloga, od teoloških do onih koji spadaju u domen dnevno-političke manipulacije i tu nemam nikakve dileme. Šta je još problem u vezi sa pričom o simfoniji? Bilo je reći o ideologiji, ne znam, levica, desnica i tako dalje. Moram da prizna što više razmišljam, sve sam osetljiviji na te pokušaje da se u ime nekakvog jedinstva suspenduje ideologija, zbog toga što su i to takođe, ideološki konstrukt. I to ideološki konstrukt, konstrukt sa veoma jasnim predznakom. Pozivanje na jedinstvo bez sistema nekakvog vrednosti na kojima to jedinstvo treba da počiva, na kojima ga je moguće uspostaviti je uvek ponovo manipulacija. I to je ono što imamo od 20. godina prošloga veka kao karakteristiku desnih totalitarnih režima u različitim varijantama, sve do danas u stvari. Dakle, jedinstvo bez vrednosti je absurd. Međutime, sa druge strane, kritika ne ideologije, dakle, ne u marxističkom smislu te reči, u nekom opštem smislu te reči, kritika ideologije je nešto što u istinu nasupro tome jeste preko potrebno. Jer je ovde uh, upravo uh, ideologija kao nekakav sistem vrednosti suspendova da je neprestano kompromitovana. Znate, vi ne znam, slušate ne znam, nekog lika kakav je recio Miće Jovanović koji govori o tome da je uvijek bio levičar i da dolazi iz levičarske kuće ili ne znam, ili pre neki dan predsednik najveće levičarske partije u prisustvu čoveka koji prima 30.000 evra mesečno, koji je takođe funkcionari te partije, govori o tome da su se one uvijek zalagali za ideje socijalne pravde. Dakle, te brutalne... Da ne govorim sad o ovima sa, sa, iz desnog spektra. Dakle, postoje mnogo sličnih primera patriota koji su bili veoma spremni i voljni da svoj patriotizam unoviče na ovaj ili onaj način. Rodoljube, kada pričamo o odnosu
0: crkve i države, vaša pozicija je prilično interesantna i može bude korisna da malo bolje sagledamo taj odnos na, na opštem planu. Naime, vi ste pravoslavni teolog, ali niste sve što na lice. Što će reći, pripadate crkvi, a i niste u crkvi. Ovej... <laughs> Odnosno, lajki like ste. Kakva su vaše razmišljaje na ovu temu u najopštenjim smislu, a u sledećem ćemo preći na konkretne primere u Srbiji. Znači, odnos crkve i države.
3: Odnos crkve i države, ovaj, to je jedna vrlo kompleksna, kompleksna tematika. Ja pokušavam stvari da posmatram iz biblijske perspektive. Biblija je u principu subverzivna knjiga. I to je knjiga koja na razne načine pokušava da sputava moć ovozemaljsku ljudi. U tom kontekstu su najpoznati istupi proroka. Te proroci su svi stradavali, to je savršeno jasno. I proroci su bili ti ljudi koji su zapravo upirali prstom u toga ko ne radi stvari kako treba. Sad zamislite, recimo u Bibliji, samo trojica careva su pohvaljeni kao neko koji je bio okej, okay, mada je i za njih rečeno svašta. Svi ostali carevi su bili oni koji su izdali savez sa Bogom. Kako su izdali savje sa Bogom? Pa zato što su uzurpili društvo i nise ponašali na način na koji treba da se ponašaju. U prevodu, odnos crkve i države mora da bude uvek opozitan, po meni. I crkva mora da bude neka vrsta moralne savjesti i regulative u jednom društvu postavljena prema desnoj i lijevoj orijentaciji. To je sve jedno i centru. To nema nikakve, nikakve ovaj dileme. Dakle, istorijske okolnosti srednjega vijeka i ostalo to ne bi ulazio. Međutim, savremeno društvo, koje već traje, ono može samo pomeniti da funkcioniše u principu da je crkva zapravo jedan društveni korektiv. I to prije svega na moralnom planu, na tom ljudskom planu. E, I hrišćani tu imaju jednu, kako da kažem, bazičnu prednost koja može da bude odopšte koristi Za sve je jako dobra. A to je da religijs, religiozan čovjek vjeruje uvijek u jedan sistem vrijednosti. Prosto u vrijednosti kao takve. Jer život ima vrijednosti, ima smisao. Ima svoje ispunjenje. Unošenjem tog senzibiliteta, vrijednosti, Zapravo, crkva direktno i indirektno podržava to društvo i podiže ga na jedan viši nivo. Jer opet kažem, mi se u ovome svijetu po biblijskoj podijeli i hrišćanskoj dijelimo na one koji idu sinovima, odnos, sinovima svjetla koji idu ka smislu i svjetlu. Svi smo grešni, naravno, ništa to nije sporno. Govorim samo o bazičnom usmjerenju. I onima koji rade protiv toga, zaodjenuti u razne ideologije ili već kako... Prvo često znamo da su te ideologije ovaj, finansijski podmazane, tako da prolaze. E, dakle, e, svrnuću se na ovu opasku ovaj, Danijelovu iz crkve Seleniziju. <laughs> to je još jedna, on ne, ne, ne dijeli to, pošto se bavi čovjek ideologijom. E, crkva smo mi svi. Znate, svi ovdje koji su crkva. To je crkva. Definicija crkve je svi. To što je Vukašin sveštenik, što je Vladike Grigorije episkop, to je potpuno pa u redu, ali niko od njih dvojice više nije crkva od bilo koga od nas.
0: Sada ćemo se ratiti na temu koja je meni vjerovatno i mnogima ovde koji su zaposleni na fakultetu bliska, to je Univerzitet u Beogradu i Pravoslavni Bogovski fakultet znamo da je od 52. godine Bogoslovski fakultet praktično isključen odnosno izveden iz kruga univerzitetske zajednice da bi bio vraćen 2004. godine. Od tada pravoslavni bogoslovski fakultet ima praktično dvojnu vlast, univerziteti i sinod odnosno sabar. I vidimo da poslednjih meseci ne funkcioniše sve kako treba u tom odnosu. Neki od mojih kolega ovde su i to doživeli lično na svojoj koži a pošto su upućeni sve to i rade na istom fakultetu, sada bih proznamo lio profesora Kubata da nam malo razjasnije ovaj odnos, a kasnije ćemo da pređemo neke konkretne detalje i
3: primere. Situacija jeste kompleksna i ona je po sebi negdje. U nekoj dubini postoji nešto što još nismo definisali. Ovaj, kako da kažem, već prepliče se sa našem društveno-crkvenom društveno realnošću. O detaljima, naravno, je nepotrebno pričati, a na kraj krajeva ne bi ni pričao o tako nečem. Međutim, gdje se pojavljuje ključni problem? Ključni problem se pojavljuje u tome što se teološko na neki neprirodan način počinje vezivati za esnavsko i za jednu užu grupu ljudi i što teološko gubi tu društvenu relevantnost. E, to je ono što je meni u svemu tome najviše zasmetalo, ovaj, jer nekako se svodimo na neki jako uzak krug ljudi koji obučava ljude da vrše određene službe. Znate, to ne može biti, to je jedan brlo bitan aspekt djelovanja fakulteta i crkve, to na nakoj način nije sporno, ali pošto je Hrišćanstvo, pa rek se vans, društvena religija. Mi smo sociologija, hrišćanska eklesiologija zapravo sociologija. I pošto su hrišćani jako zainteresovani za svijet u kome žive, upravo ovo što je pričao Vladika Grigorije, mi ne možemo biti izdvojeni iz tog svijeta. I nema potrebe da za nas važi bilo kakav zakon koji ne važi za ostali svijet. Niti u restriktivnom smislu, niti u nekom pozitivnom smislu. Zašto bi mi bili posebni? Ja u tom smislu ne vidim nikakav, nikakav razlog. Drugo, što je za našu kulturu u ovom trenutku najbitnije i što bi možda moglo da stvari pomjeri u nekom boljem pravcu, to je što uh, uh, razumijeti našu kulturu je nemoguće bez teologije. Kogod bio na strani teologije ili bio protiv nje, to je savršeno jasno. Naši osnovi su hrišćanski, sve to što imamo je hrišćansko, imamo dosta. I nažalost toga većina toga, odnosno najveća većina nije ni istraženo. kroz istraživanje te nacionalne zaostavljenje trenutno se bavim nekim stvarima, pa eto znam, a i tu ima kolega koji to isto tako rade. Zapravo mi dolazimo u jednu mnogo bolju poziciju nego u kojoj jesmo. Jer smo definitivno mi narod sa kompleksom. Sve što dolazi sa zapada valja. Svaka istina sa zapada je dobra. Zašto? Zato što mi nemamo ništa svoje. Ozbiljan problem. U tom kontekstu ja teologiju vidim kao jednu dinamičnu granu djelovanja duha ljudskog povezanu sa upravo najviše kolegama koji su večeras su ovdje, istoričarima, filozofima, sociolozima, psiholozima i ostalim, u kome bismo mi pokušavali tražiti jedan modalitet društveni, duhovni, kroz koji bi se mi kao narod mogli kretati. Sad sam ja malo otišao u uletovo u abstrakciju. Ovaj... E, dobro. Mislim, e, kako da vam kažem, e, 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 ne možemo mi od Evrope ni od koga dobiti ništa ako smo sirotinja u duhu. I mi ne možemo biti ništa drugo nego to što jesmo. Mi to što jesmo treba da razvijemo i podignemo na viši nivo duhovni. Razumete? To je poenta. To je poenta i jezika. Mi moramo da imamo jezik, da se razvijamo i jezički i, genera, i, i uopšte. U tom smislu, mislim da bi se čak i neke društvene podjele nekako izbrisale. te ne bismo imali tu naopaku lijevicu i desnicu. Ljevica koja pljuje po Srbiji, neku lijevicu opet već kaku, i ovu desnicu koja potpuno nepotrebno veliča stvari koje nisu za veličanje. To je samo znak, to je samo znak naše nesigurnosti i našeg duhovnog naše duhovne zakrgljavosti. A to ne možemo postići bez ozbiljnog intelektualnog naprezanja, bez univerziteta. Pa zde bez univerziteta, univerzitet je naš pogon, društveni uvik bio koji može da povede ka tome, i to ujedinjenog univerziteta. U tom kontekstu meni jako pada teško da se pretvorimo u neku jasnapsku školu koja samo nešto radi, iako je ta škola potrebna, znači ja nego govorim ništa protiv toga, nego da na fakultetu se omoguće uslovi da se na što kreativniji način na univerzitetu počnu razvije, razvijeti te vrste priče. Već sam napomenuo koliko hrišćanski element poboljšava krvnu sliku društva sa moralnog aspekta, zalagajući se za vrijednost. Hvala.
0: Vakašine, vi ste imali, pa može se reći, neprijatno iskustvo sa, sa, dvojnom, vla... sa dvojnom vlašću, ovaj, postali ste poznati kao evolucionista, ovaj, pa da li biste nam pojasnili o čemu se radi i kako to danas izgleda?
2: Pa, složit ću se s ovim što je rekao kolega Kubat, naime da se problem savršeno uklapa u opštu društvenu paradigmu i kada je u pitanju mesto univerziteta u okviru te realnosti, zapravo ne paradikme, već realnosti, e, ključno pitanje je naravno pitanje autonomije koje je direktno povezano sa našom večerašnjom temom. Šta je autonomija? Autonomija je način, tar, tako bar ja razumem, da se sloboda očuva kao socijalna realnost. Moju ličnu slobodu niko mi ne može oduzeti osim mene samog. Ali ta lična sloboda sad tu nastupa i taj hrišćanski moment, je, li, je poziv zapravo da se sloboda živi kao socijalna stvarnost. I autonomija je zapravo jedini način da se takva sloboda očuva. Pored svih drugih uh, aspekata koje ona ima kada je u pitanju autonomije naučnog izdrživanja i tako dalje naučnog rada, mislim da je ovo neki bazični etički osnov koji definiše njenu uh, vrednost. Bez autonomije zapravo nema odgovornosti, jer bez slobode nema odgovornosti. E sada, u okviru naše ove socijalne, društvene realnosti koje obuhvata i crkvu, na mestu odgovornosti stoji pokornost ili poslušnost, koja direktno ukida odgovornost jer ukida slobodu. U tom smislu, prostor univerziteta kao autonomni prostor, odnosno prostor slobode je nešto što po svaku cenu treba očuvati. I to je nešto što sad govorim kao hrišćanin apsolutno proističe iz onoga u šta verujem. Dakle, da parafraziram jel jednog mislioca iz 19. veka, dakle ne mora svaki socijalista sad ja na svoju vodenicu navodim da bude hrišćanin, ali svaki hrišćanin mora da bude socijalista. Je. Tako isto, ne mora ovaj svaki borac za slobodu da bude hrišćanin, ali svaki hrišćanin mora da bude borac za slobodu u svakom vidu i na svakom mestu. Ovde uopšte nije u pitanju nekakva načelna stvar, kada govorimo konkretno o pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Sad, ja da li potrebno da govorimo o nekom istorijatu i o tome kako su stvari funkcionisale, kako stvari funkcionišu u drugim zemljama, u drugim kontekstima, na drugim univerzitetima. Da. Dakle, ovdje nije stvar sad principa, već je st... u pitanju zapravo, u pitanju su konkretni interesi konkretnih ljudi koji se pokušavaju maskirati principima, što je potpuno neudrživo. Jer dovodi u pitanje upravo ove temeljne vrednosti o kojima večeras govorimo. Dakle, stvari su veoma jasne. Pravoslavni bogoslovski fakultet je ne samo član, već i osnivač, tako formalno stvari govore, Beogradskog univerziteta. I to je ono što je činjenica koja je dvosmisleno jasno afirmisana kada je odluka vlade iz 1952. godine proglašena pravno ništavom sve drugo što proističe, a tiče se njegovog načina funkcionisanja, mora biti uskladđeno sa ovom bazičnom činjenicom. Da li to na bilo koji način dovodi u pitanje, hajde kažemo, posebnu prirodu ili karakter onoga čime se bavimo na tom fakultetu? Ja zaista mislim da ne, ne vidim jedan argument. Ne vidim zašto bi sloboda istraživanja u okviru teoloških disciplina u skladu sa adekvatnom metodologijom, o tome možemo da govorimo nekom drugom kolega Kubati, govorio o tome o značaju dakle, teologije kao akademijske discipline. Ne vidim zašto, na koji način je to u kontradikciji sa, ja ne bih rekao nikako principom dvostruke vlasti, već negde dvostruke lojalnosti koja postoji zapravo i u svim drugim branšama ili u mnogim drugim branšama. Ne Znate, govoriti o tome da je telo koje se sastoji od polovine sveštenika i druge polovine aktivnih verika, nekako necrkveno telo koje ruši crkvu, je jedan odjek, kao što rekao, očajne socijalne realnosti u kojoj živimo, u kojoj svako drugačije mišljenje zapravo izdaje. S jedne strane imate drugačije mišljenje, baš kao i u socijalnom kontekstu, a s druge strane ono što se suprostavlja tom drugačijem mišljenju je vlast, ogoljena vlast, autoritet, koji čak nema potrebu da se opravdava, da, da nastupa sa pozicije nekakvih stavova i vrednosti, već isključivo sa pozicije vlasti. I ono što vlast zahteva je pokornost. Već sam govorio o tome na samom početku. To je suština zapravo problema. S jedne strane, pitanje za nas, teologije, da li mi bez mogućnosti da branimo svoje stavove, uopšte možemo sebe da smatramo hrišćanima lično, a ne na nekom u nekom socijalnom kontekstu. S druge strane, pitanje je za one koji pokušavaju da od nas odbrane crkvu. Kakvu to crkvu oni brane? I čemu ta crkva služi? Da li je to crkva koja objavljuje evanđelje, koja martirski, proročki svedoči o nepravdi i tako dalje? Ili je Ustanovo koja služi da se nepravda, koja vapije ka nebu, ne bi videla. Kakva god hoćete vrsta nepravde. To je za mene etičko, osnovno, temeljno pitanje, zbog kojeg zaista u ovoj situaciji, jako se to na mnogo puta pokazalo, koliko je kontraproduktivno, ne mogu da ću Dakle, da se razumemo, u igri nije samo akademska čast, za mene lično, U igri je i pitanje mog hrišćanskog, pa ako hoćete i svešteničkog integriteta. Jer šta je sveštenstvo? Sveštenstvo i treba da bude nekakva služba, ali tako? Služba nasuprot vlasti stoji. Služba je koncept koji se razvio u ranohrišćanskoj zajednici u prva tri veka, koji predstavlja jednu i doktrinarni i praktični vid protivljenja onome što je već u Novom Zavetu, pogledajte, čitite ga malo dubinski, predstavljeno kao izvor svakoga zla, a to je vlast čoveka nad čovekom. Ako crkvu organizuje princip vlasti, onda nema nikakve crkve. I onda zaista takvu crkvu u ime Evanđelja i u ime crkve treba razrušiti. Da ne citiramo Ultera sada. Dakle, u tome je stvar... Stvar je i lične borbe, i ličnog svedočenja, i jedne ozbiljne manipulacije, jednog ozbiljnog spina, koji je samo odraz očajne kada su u pitanju vrednosti, realnosti koju živimo. I zbog toga to nije samo pitanje tamo nekih popova koji, ne znam, da, da li bi da sednu ili da ustanu. Jel? Da ne kažem drugače. veće pitanje koje pogađa sve nas, I one koji veruju, one koji ne veruju, one koji su aktivni, koji nisu aktivni, one koji misle ovako leve i desne u ovom smislu, jer ako se oko toga, oko tih bazičnih stvari ne dogovorimo, onda je sve besmisleno. Onda sve postaje onaj prazni čin moći o kojem sam govorio, onaj idol koji traži pokornost bez bilo kakvog razloga, bez bilo kakvog opravdanja i što je najgore, bez bilo kakvog cilja. Ja to u svim aspektima svoje ličnosti ne želim da živim, a znam da isto važi i za mnoge ljude sa kojima radim i one kojima sam pozvan da prenosim znanje kojima